0: Solo tienes poder sobre la gente mientras les des algo. Quítale a una persona todo y esa persona ya no estará bajo tu control. Alexander Solzhenitsyn El ser humano se ha desarrollado a la par y gracias a su observación desde la filosofía, la ciencia y el arte. Es un recorrido corto el que llevamos sobre la Tierra. Aún permanece incierto cuánto perduraremos como especie dentro y fuera del planeta que nos vio nacer. Intentos de entender qué hacemos aquí quiénes somos en colectivo, y qué nos define por nuestra cuenta hay por montones. Cloud Atlas es uno de esos intentos, uno que desde mi punto de vista acertó. Ese es el motivo de mis presentes letras. La película fue escrita por Lily Wachowski, Lana Wachowski, ambas directoras y escritoras de la trilogía de Matrix y la serie Sense8, en conjunto con Tom Tykwer, director de Corre o la corre, La princesa y el guerrero, El perfume y Un holograma para el rey, quien además compuso la música. La fotografía descansó en los hombros de Frank Giebre y John Troll. La edición estuvo a cargo de Alexander Werner y cuenta con las actuaciones de Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugo Weaving, Jim Storges, Donna Bae, Ben Whishaw, James Darcy, So Soon, Keith David, David Yassi, Susan Sarandon y Hugh Grant. La cinta se filmó en Alemania, Escocia, Glasgow, Edimburgo y la Isla Mallorca en equipos simultáneos. Se estrenó en Alemania el 26 de octubre del 2012. Fue distribuida por Warner Bros. Pictures y Focus Features. Tiene una duración en el corte final de 172 minutos. Su sinopsis oficial en IMBD dice lo siguiente. Una exploración de cómo las acciones individuales impactan en las vidas pasadas, presentes y futuras, como una sola alma se forma de un asesino en un héroe, y un acto de bondad ondea a través de los siglos para inspirar una revolución. El sexto de las nubes está compuesta por seis historias principales con protagonistas diferentes que, ubicados desde distintas épocas, representan a la misma alma, que reencarna bajo diferentes situaciones. Esto se nos muestra con la finalidad de observar las acciones de cada una de esas personas. La primera de estas historias está cimentada en el derecho. El derecho es la fuerza rectora de principios, conductas y sujetos hacia la permanencia de dinámicas coordinadas para el beneficio de la sociedad. A su vez, es un eje que permite la continuidad y el progreso al trazar los límites y dimensiones de las consecuencias de las personas. Es un resguardo y un molde para el nacimiento de una ética integral, para el devenir generacional. Es un ente meramente transformativo, antidogmático, con vanguardias en cada hecho de naturaleza jurídica. domínguez 2019. Conocemos a Adam Ewing, un abogado con una marca de nacimiento peculiar en forma de estrella fugaz en el pecho, quien está en las islas Chatham en el año de 1849 para validar un tratado comercial de venta de esclavos con el reverendo Gilles Horrocks y su suegro Haskell Moore. Estando ahí, es testigo de una tortura pública que sufre Autua, uno de los esclavos del reverendo. Más adelante explicaría que fue sancionado porque no era un buen esclavo. Había visto mucho del mundo cuando niño y se rehusaba a vivir encadenado. Autua salva al abogado de un codicioso doctor quien lo había estado envenenando para quedarse con un cofre lleno de oro con el que cargaba el Hombre de Leyes. Su amistad se fortalece al grado que Ewing y su esposa se presentan frente a Haskell para terminar con el tratado e informarle que se irán a trabajar con los abolicionistas, y en el proceso, formulando una de las líneas más contundentes y vitales de la película. Haskell Moore, y cuando exhales el último suspiro, solo entonces te darás cuenta de que tu vida no ha sido más que una minúscula gota en un océano infinito. Adam, Adam Ewing. Ewing. Y sin embargo, embargo ¿qué es un océano? océano sino sino una, multitud una multitud de gotas. De gotas. La segunda historia se construye desde la música, en el año de 1936. La música no habla de las cosas, sino del bienestar, de la aflicción en estado puro, únicas realidades para la voluntad, y por eso se dirige al corazón, pues no tiene mucho que decirle directamente a la cabeza. H.N. Tercer Tomo, página 279. De esta manera definió el filósofo polaco Arthur Schopenhauer a la música, arte representada en esta narración por Robert Frobisher, un joven homosexual que gracias a su compromiso con la composición llega a las puertas de Vivian Ayers, quien habita en Edimburgo, es un compositor retirado de quien espera aprender lo necesario para llegar al nivel que desea. Es él quien compone el sexteto del Atlas de las Nubes, pieza que se convertirá en extra-diegética al presentarse un tanto incompleta de manera inter durante su realización. La calidad de la pieza es tal que Vivian, al enterarse de la preferencia sexual de Frobisher, lo amenaza, le plantea que él firmará su obra, de lo contrario lo expondrá a la sociedad como una persona indeseada y terminará con su carrera antes de comenzar. Aquí es cuando se unen las historias entre ellas. A las manos de Robert llega el diario que escribió Adam Ewing su vida anterior. La presión hace estallar a Robert, tras una confrontación directa con el viejo músico. Escapa de su casa para darle los detalles finales a su obra, sabiendo que los prejuicios de la época lo terminarían. Hasta entonces ha mantenido una correspondencia constante con su pareja, Rufus Sixsmith, quien, al enterarse de la situación actual de su amado, decide buscarlo para reconfortarlo. Su encuentro es diferente a como deseaba y lo sella a la despida del joven músico con una carta que tiene la tinta aún fresca Robert, Robert six Sixsmith trepo los escalones del monumento Scott todas las mañanas y todo se vuelve claro desearía poder hacerte ver esta luminosidad no te preocupes, todo está bien todo está perfecta y maldita mente bien ahora comprendo que los límites entre el ruido y sonido son una convención todos los límites son convenciones esperando ser transgredidos uno puede transgredir una convención si tan solo uno puede primero concebir hacerlo en momentos como este puedo sentir tu corazón latiendo con tanta claridad como el mío y sé, que, sé la que la separación es una ilusión. ilusión. Mi vida se extiende más allá de mis limitaciones. Creo, Creo que hay otro mundo, mundo esperándonos, Sixsmith. Uno mejor. mejor. Creo, Creo que no permanecemos, que permanecemos muertos mucho tiempo. Mucho tiempo. Búscame Búsquenlo bajo, bajo las estrellas los corsas, corsas donde nos besamos por primera vez. vez. Tuyo eternamente. R.F. La tercera historia nace en el periodismo La construcción, la construcción de, la de la realidad a partir de fragmentos de del, otro del otro y lo que, que observa, observa. Hernández, Hernández 2019 La reportera Luisa Rey de ascendencia latina se reencuentra en 1973 con el amor de su vida pasada Un viejo físico de nombre Rufus Sixsmith Su reencuentro no duraría mucho pero sería notado gracias a la marca de nacimiento Un pequeño lunar con forma de cometa que trae cada protagonista en alguna parte de su cuerpo En el caso de Luisa estaba en el hombro izquierdo y Robert Frobisher lo tenía en la espalda baja Este año le llevó a Sixsmith recordar al amor de su vida, y lo que le llevó a tener confianza con rey para presentarle una historia de corrupción y manipulación orquestada por una petrolera que pretendía sabotear una planta nuclear para reasegurar que el camino al progreso es a través y únicamente de la quema de combustibles fósiles. Ray se conoce más sobre su vida pasada a través de la composición de Robert, que escucha en una tienda de vinilos, y las cartas que intercambiaban él y Sixsmith. Ella está comprometida con la verdad y compartirla, con detener la opresión y la imposición desde la pluma y el papel, así que se enreda en la conspiración corporativa, su presencia no deseada hace que sea perseguida por un sicario, y con un poco de ayuda que obtiene de un viejo amigo de su padre, y la resolución de una indocumentada, que acude a su rescate cuando Luisa le dice ayúdame, ayúdame hermana, terminan con el antagonista. Luisa le regresa las cartas a la neta de Sixsmith y ella le entrega el reporte del sabotaje para que lo haga público, diciéndole hazlos pagar. Luisa se enfrenta en su historia al machismo, la xenofobia estadounidense hacia los migrantes y la contaminación del capitalismo generada por la codicia corporativa. Al final de su historia, un joven de ascendencia latina llamado Javier, quien habita en su mismo bloque de departamentos, al escuchar todo lo ocurrido, le dice que sería una excelente película. Luisa Rey, Luis tienes, tienes que, hacer que hacer lo que, lo que sea, sea que no, que se, no supone se supone que tienes que, que, hacer. que hacer. La cuarta historia gira en torno a Timothy Cavendish, un editor de 65 años de edad con un lunar en forma de cometa en la pierna. El editor observa su ascenso a la fama cuando unos escritores, un antiguo integrante de la mafia, Dermot Hoggins, mata repentinamente a uno de los más duros críticos de su obra, Sándwich de Puños, y es enviado a la cárcel. Esto dispararía las ventas del pésimo texto y le llenaría la cartera a Timothy, quien, además de satisfacer sus gustos anteriormente pospuestos, salda deudas bancarias. Esta estabilidad no duraría mucho, puesto que el dinero terminaría y amigos criminales de Dermot se apersonarían en su hogar con la intención de cobrar regalías, ahora inexistente existentes, claro, en representación de su preso amigo. El editor, ahora en la quiebra, acude a su hermano en busca de ayuda. Después de una ligera discusión, accede y le envía a esconderse en Edimburgo. Incluso le agenda una habitación donde quedarse. Durante su camino en tren. Timothy revisa un texto de un tal Javier Reyes, Vidas a Medias, el misterio de Luisa Rey, y llegan recuerdos a su mente de un amor de su adolescencia, Úrsula, ella vivía ahí, en Edimburgo. Pregunta sobre lo que hubiera sucedido de no haber corrido de ella. La mira de lejos, pero escapa una vez más de lo que él llama el Templo del Sacrificio y se dirige al lugar donde su hermano había arreglado su estadía. Por la mañana del día siguiente, una enfermera entra a su habitación para quitarle las llaves teléfono y pertenencias. Timothy se da cuenta del engaño de su hermano, lo había registrado en un asilo del cual era accionista en desquite por un amorío que sostuvo con su esposa años antes. Timothy lucha contra la burocracia de la casa-asilo, casa que antes era propiedad de Vivian Ayers. Se enfrenta a los estragos de la vejez e intenta escapar de ellos. Confronta a una de las instituciones creadas para aislar a nuestros antecesores por egoísmo y pereza. Lucha contra la estructura egoísta y en el olvido que limita y oprime la tercera edad. Afortunadamente no está solo. Se reúne con un grupo de canos que planean un escape. Este depende en la avaricia de uno de los hijos de los residentes, tentado a asistir en medio de la noche gracias a una promesa falsa sobre el testamento. Al cierre de la historia, el señor Mix, un hombre que no había dicho más que lo sé, lo sé, lo como respuesta a todas las interrogantes, explota y consigue el apoyo de unos aficionados escoceses del fútbol, quienes interrumpen su partido para detener al personal del asilo que les habían perseguido para someterles nuevamente. Al final Timothy, ya libre, se dedica a escribir un libro, que después se convertiría en una película, el horrible Calvario de Timothy Cavendish, y regresa con el amor de su vida para compartir con ella el resto de sus días. Aquí se ve el largo conflicto entre Escocia e Inglaterra desde el fondo y el olvido cruel al que sometemos a nuestros ancianos, atándolos a un lugar desconocido y constantemente hostil. Mr. Mix, hay escoceses valientes en este bar. Esos idiotas ingleses han pisoteado mis derechos. Enfermera Noakes, esta gente es mía. Mr. Mix, nos han tratado a mí y a mis amigos de una manera cruel e inhumana y ahora necesitamos de su ayuda. Escoces, no te vamos a defraudar. Para la quinta historia llegamos a Neo-Seúl, Corea, en 2144. mi 451, es el resultado de un amplio proyecto de ingeniería genética, una de las numerosas clones que trabaja en una cadena restaurantera. Ellas están privadas de cualquier contacto con el mundo exterior, de la literatura, las películas, la música. La gente que vive en No Seúl también está regulada por el gobierno. Se han vetado todos los idiomas y solo se habla inglés. Lecturas provocadoras son prohibidas y viven solamente para consumir. Una de las amigas de Sonny le muestra un pedazo de una película visible desde un reproductor que encontró en el apartado de objetos perdidos. En el fragmento observa a un señor mayor que exclama «No seré sometido a este abuso criminal». Las palabras resonan en su cabeza y cuando llega el momento escapa con uno de los generales de la rebelión conocida como La Unión. Hai Yu Chang le daría acceso a toda la información que desea, a la literatura, películas, música, ropa y lenguaje. Le entrega las herramientas y el contexto para crear su identidad. Con él puede ver la película completa. El nombre de la cinta era El horrible calvario de Timothy Cavendish. Ella ahora ha visto mucho del mundo y no puede permanecer esclava. Sabe que quiere formar parte de la revolución, pero no entiende de qué manera lograrlo. Visita un barco, donde observa cómo son asesinadas sus hermanas clones, para convertirlas en proteínas que después le serían entregadas al resto de clones como alimento. Y así comienza su participación. Somni, ese barco debe ser destruido. Chang, sí. Somni, los sistemas que lo crearon deben ser destruidos. Chang, sí. No importa si venimos de un tanque o un vientre, todos tenemos sangre pura. Chang, sí. Somni, tenemos, que, tenemos luchar que luchar y si, y es, si es, necesario es necesario morir salir, para darle la verdad a la, gente. la gente. Chang, Chang. Eso, Eso es por es lo, por que, lo estábamos que estábamos esperando. esperando. Somni tiene su cometa en el cuello, lo conocemos cuando le retiran su collar de control, y está visible el resto de la cinta. Inspira al movimiento a luchar por la libertad, el conocimiento y el lenguaje, a detener, aunque sea en el punto crítico, la contaminación masiva y el colosal daño a nuestro planeta. Ella comparte lo que ha aprendido, y crea perspectivas que buscan la empatía y protegen el amor. Es durante uno de esos discursos que transmite al espacio que la unanimidad, el gobierno, la arresta y asesina al hombre que amaba, el general Chang. La conocemos a ella y su historia en el interrogatorio que le genera uno de los archivistas del gobierno. Al realizarle el último cuestionamiento previo a su ejecución, nos regalan unas líneas contundentes sobre las ideas. Somni aprovecha su última plática para darle la verdad. Somni, esto es lo que el general Aspis me pidió. Archivista, ¿qué? Ser ejecutada? Somni, si hubiera permanecido invisible, la verdad se habría quedado oculta. No podía permitirlo. Archivista. archivista, ¿y qué, ¿Y qué pasa, pasa si nadie cree esa, esa verdad? verdad? Somni, Somni. ¿Alguien, alguien ya la cree. La última historia nos la cuentan desde el 2321, 106 años después de la caída provocada por el movimiento de Somni y el consumo desmedido e irracional de la humanidad. Ella ahora es venerada como una diosa por los humanos del valle. Después de la caída de Noseul, el mundo se ha vuelto verde y quedan dos facciones de humanos sobre la Tierra. La primera regresó a una forma de vida primitiva. Su mundo está explicado desde el pensamiento mágico. Y la segunda son humanos que se quedaron cerca de la tecnología. Ambas están incomunicadas con las estaciones espaciales a donde podrían ir. Ambas están muriendo por la toxicidad de la Tierra. Un recuerdo diario de la contaminación desmedida y tirana del ayer. Bajo este contexto se conocen Zachary, un hombre del valle, y Meronim, una periciente. Los dos suben a la montaña donde se encuentra una vieja estación de comunicaciones. Hace unos años ese lugar fue el último bastión de Somni, y ahora era la esperanza de establecer contacto con los humanos en la estación Cloud Atlas, para trasladarse allá con su apoyo. Sacri tiene un cometa en la parte trasera de la cabeza, que es revelado en un plano medio al final de la película. Vemos un mundo que se alejó de su mismo avance, una promesa de retornar a lo tribal, porque cuando nuestra especie comenzó a correr solo devino dolor era una promesa de muerte aceptada y asumida como única. Esta promesa y miedo de quienes fuimos es representada por la imagen del diablo, o el viejo Georgie, quien se dice que habita en el mismo centro de comunicaciones a donde se dirigen. Después de un ataque sangriento a la aldea de Sacri, dirigido por una tribu rival, de donde solo sobreviven él y su sobrina, aceptan dejar la tierra junto con los presientes. Su historia nos la cuenta el viejo hombre del valle, ya en la estación espacial de Cloud Atlas. Sacri, ¿quién hizo la ¿Quién caída, caída sino sin el viejo, viejo Giorgi? mero ¿Verdad verdadera? Nuestros antepasados. Sacri, esa es solo una cortina de humo. Nuestros antepasados eran inteligentes, dominaban a la enfermedad y las semillas, hacían milagros y volaban en el cielo. Meronim, verdad, todo verdad. Aunque había algo más, un hambre en su corazón, un hambre más fuerte que su inteligencia. Sacri, ¿hambre? ¿De qué? Meronim, hambre de más unir estas seis historias requirió de maestría y puntualidad englobaré las transiciones en las siguientes categorías por sonido en la segunda hora con 5 minutos y 34 segundos de la cinta una llamada telefónica en la línea temporal de Timothy Cavendish pasa a una llamada que se recibe en la línea de Luisa Rey diálogo en la primera hora minuto 3 segundo 58 se expresa una línea sobre la amabilidad un acto de ayuda y empatía esta oración se emite en la línea temporal de Somni 451 y pasamos a una imagen donde observamos este acto en la línea temporal de Sacri corte por objeto en el minuto 41 con segundo 37 previo a la primera hora de la película con la ayuda de una transposición y pronto disolución de plano se pasa de la línea de Robert Frobisher escribiendo una carta a su joven amante Rufus y llegamos a la línea temporal de Luisa Rey con un viejo Six que lee una y otra vez las viejas cartas del amor de su vida por composición a la hora con 8 minutos y 12 segundos tenemos a timothy cavendish discutiendo con la recepcionista del asilo en un plano medio con cortes que se convierte en un plano secuencia de la película el horrible calvario de timothy cavendish que Somni y chang están viendo y por pregunta y respuesta en la segunda hora minuto 35 Segundo 26, Somni habla sobre la muerte y el cielo como una puerta, y cuando la cruce verá a Chang del otro lado esperándola. De ahí pasamos a la historia de Adam Ewing, que al final ha llegado con su esposa y le dice estoy en casa cuando se abrazan. Además, la estructura de la película en general se une por bloques, las seis narraciones complementándolas entre ellas, los actos de bondad y maldad. En una se responde con su equivalente en la otra. Podría pensar que para componer la película la dividieron en episodios. Uno de ellos, el más notorio, es la tormenta, que le llega primero a Adam en el océano, y le da pie a los abismos más grandes del resto. El momento crucial de las seis historias se enlaza en la tempestad de una, y cuando sale el sol para Adam, y con ayuda de Autúa, escupe el veneno por la borda, el resto ha pasado la prueba. Su camino a recorrer es final, para bien o para mal. Su dolor encuentra su máximo, y lo que resta es la puerta cruzarla y llegar a casa. La ejecución de Somni 451 la miramos desde un plano medio donde escuchamos cómo suena el metal que termina con su existencia y su cabeza cae lentamente para atrás dejándonos ver su cometa una última vez. Esa es la imagen que sella su vida. Sus palabras firman la película. Nuestras vidas no son nuestras. nuestras. Desde el vientre hasta la tumba estamos conectados con otros, pasado y presente. Y por cada, cada crimen y cada bondad, cada bondad gestamos nuestro futuro. En todas las historias de la película encontramos dos elementos vitales que rodean a quien protagoniza cada una. Tenemos en una mano a una figura de poder que representa alguno o varios de los errores de nuestra especie. Nuestro personaje principal le hace frente a esta fuerza imp imp imparable y cruel. El camino es difícil en cada una de las historias, pero esto nos lleva al segundo elemento, porque pronto o con demora se presenta a una unión, un grupo que apoya, apoyó o apoyará al protagonista en su oposición al régimen. En la primera historia tenemos al racismo, representado por Haskell Moore y el machismo, que viene con la religión judio-cristiana por el reverendo Giles Horrocks. Adam Ewing junto con su esposa, Tilda Ewing, hallan respaldo con los abolicionistas para hacerles frente. En la segunda historia tenemos al egoísmo y la homofobia enmascaradas por Vivian Ayres. Robert Frobisher es quien será acompañado después por la venidera comunidad más y que terminaría por ser acreditado en su obra gracias a sus futuros escuchas, como el señor de la tienda de vinilos que lo escuchaba en repetición, porque ¿qué es el arte sin un deseo de conectar realmente con alguien? En la tercera historia tenemos al machismo y capitalismo representados por Lloyd Hooks, y Bill Smoke es el símbolo de la avaricia, al ser sicario de Lloyd. Luisa recibe ayuda de Napier un guardia afroamericano que sirvió en Vietnam, y de una migrante que estaba en la fachada de una empacadora donde trabajaban más migrantes. Ella le da la mano cuando se lo pide de hermana a hermana, en un país que no importa cuántos años pasen, jamás será suyo, y que siempre les dará una patada antes que un asiento por su color de piel. La fuerza de Luisa viene de su ascendencia, de su lucha en contra y a favor de un país tan lleno de ironías como lo es Estados Unidos de Norteamérica. En la cuarta historia tenemos al abandono de nuestros mayores, y la gente que lucra con ellos, como el hermano del protagonista, Denholm Cavendish, el deseo de olvidar nuestro pasado y encerrarlo en un lugar ajeno, lejano. En adición a esto tenemos un acercamiento al conflicto entre Escocia e Inglaterra, donde una vez más las diferencias llevaron al conflicto. En la otra mano tenemos a Cavendish, sus amigos con quienes escapa del asilo y los hinchas jóvenes que acogen a los recién llegados y combaten a los ingleses que habían llegado una vez más a oprimir. En la quinta historia tenemos a la unanimidad como rival. Ellos operan de manera similar al gobierno de la novela de George Orwell, limitando lo que la gente recibe y aprende, decidiendo quién vive y quién muere, dando la ilusión de libertad mediante el consumo, de identidad mediante pertenencia y propiedad, las peores promesas del capitalismo. En la otra mano tenemos a La Unión, que espera frenar el voraz consumo, enfrentar nuestra hambre de más y esperar detener nuestra avaricia. En la sexta y final historia tenemos al viejo Georgie, que representa la perdición de la humanidad, nuestra anterior hambre y el miedo a ser nosotros, el miedo a nuestra avaricia, nuestro vacío como especie. Y por eso, mejor elegimos al olvido, renunciamos a la sabiduría y la lengua, lo que me lleva a mi siguiente observación, el lenguaje. La historia es un testimonio de quienes somos, la humanidad es resultado de la historia, el humano está creado de tiempo, su materia es la memoria. La historia es nuestra esencia, pero nosotros no somos la suya. La misma materia que nos constituyó es indiferente a nosotros. Nuestra evolución alrededor de ella se ve reflejada en la evolución de nuestro lenguaje. Vemos cómo cambia entre historia e historia, creciendo desde 1849 hasta un punto máximo en el 2012 con Cavendish, para llegar a un control del lenguaje por parte de la unanimidad en la quinta historia. Para la sexta veremos gente que ha elegido olvidar, que encuentra paz en renunciar a su hambre, pero también renunció a su identidad, al final se restablece el valor humano, la valentía y se perdona nuestro vacío, se llena. El sexteto de las nubes es una historia de nuestras historias, de la importancia de nuestras acciones en el esquema mayor de las cosas, de la victoria de las acciones pequeñas y la derrota de las verdades totales. Es la renuncia a los esquemas unívocos de supervivencia estipulados por las agendas de quienes se encuentran en el poder por el momento. Es un llamado a la verdad verdadera, un concepto que me recuerda al de Sioran. Llegó a él después de años estudiando el budismo. La verdad verdadera es la que asume todos los riesgos, incluido el de la negación de toda verdad y de la idea misma de la verdad es la prerrogativa del que no actúa, del que deliberadamente se sitúa fuera de la esfera de los actos para quien únicamente cuenta la aprehensión, brusca o metódica, eso no importa, de la insubstancialidad, aprehensión que no va acompañada por ningún sentimiento de frustración, sino todo lo contrario, ya que la apertura a la no realidad implica un misterioso enriquecimiento. Emil en Sioran, 1979. El sexteto de las nubes es la humanidad, nuestro legado en el gran esquema de las cosas, y nuestra red cercana, nuestra conexión con quienes rodean, nuestra acción ante la injusticia, nuestra compasión ante el dolor. Esta película es el mapa de nuestra identidad, con nuestros grandes claroscuros, un reflejo que capta con profundidad y detalle nuestras heridas y flores, porque de eso estamos hechos como humanos, de la sangre de nuestros antepasados y las flores de nuestras primaveras.